0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Bildiğiniz gibi Yeşil Havadis programında Yeşil Gazete'nin gözünden haftanın ekoloji ve iklim gündemini değerlendirip için bir söyleşi hazırlıyoruz. Bu haftaki iklim bültenini Dilan Altın arkadaşımız hazırladı. Ekoloji bültenini ise Demet Yaman Er sizler için soracak. Söyleşi köşemizde geçen haftadan duyurduğumuz, birinci bölümünü geçen hafta yayınladığımız, ile ilgili anayasa okucusu Serkan Köybaşı ile yaptığımız söyleşinin ikinci bölümünü dinleyeceksiniz. Programımıza başlamadan önce bir müzik arası verelim. Sam Kuku dinleyeceğiz. What a Wonderful World!
1: Günaydın sevgili Yeşilavadis dinleyicileri! Hepinize çok güzel bir pazar sabahı diliyorum. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben Dilan Altınmakaz, eşil gazeteden derlediğim iklim bülteni ile karşınızdayım bu hafta. İlk haberimiz arılarla ilgili. Haber başlığımız da şu şekilde. İklim krizi, arılar bu yıl da uyuyamadı. Baharda toplu ölümler görülebilir. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ender Yarsan son zamanlarda yaşanan toplu arı ölümlerinin en önemli nedeninin iklim değişikliği olduğunu, ilaçların etkisiz kalması ve tarım zehirlerinin bilinçsizce kullanılmasının da bu durumu kötüleştirdiğini söyledi. Kış mevsiminde sıcaklığın 13-14 dereceye indiğinde Arıların kış uykusuna benzer kış salkımı denilen fizyolojik bir mekanizmaya girdiklerini anlatan Yarsan şunları söyledi: Çok az bir besinle kış dönemini geçirirler ama çevre sıcaklığının bu derecelerin üzerine doğru yükselmesi, 15-16 dereceleri yükselmesi ki son zamanlarda özellikle son birkaç yılları bu şekilde arıların sanki bahar gelmiş gibi kovandan dışarı çıkmasına ve fizyolojik faaliyetlerine başlamasına yol açar. Özellikle bahar döneminde olacak şekilde bir takım problemlerin ya da toplu arı ölümlerinin yaşanması kaçınılmaz bir sonuç olur. Toplu arı ölümlerinin sadece hava sıcaklıklarındaki düşüş ya da yükselmeye bağlı olmadığını, aynı zamanda deprem, sel, yangın gibi olaylarla da oluşabileceğini kaydeden Profesör Doktor Yarsap, aşırı yağış alınması durumunda da yine arılarda sindirim kanalında gerçekleşmiş olan Nosema adını verdiğimiz bir hastalığın daha fazla ortaya çıkmasına yol açar. Nosema özellikle bağışıklık sistemini etkiler. Arının ve buna bağlı olarak da yine arıda hem öldürücü nitelikte hem de aynı şekilde kolonini zayıflaması niteliğindeki etkiler şekillenecektir. dedi. Toplu arı ölümlerine neden olan bir diğer etkinin pestisitler olduğuna dikkat çeken Yarsan Hayvanların kullanılan antibiyotik türevi ilaçlara karşı direnç geliştirdiğinin de altını çizmiş. Birçok bitki çoğalmak için arılar gibi polen taşıyıcılarına da ihtiyaç duyuyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı yabani bitkilerin yaklaşık %90'ının ve başlıca ve %75'inin hayvanların gerçekleştirdiği polenleşmeye bağlı olduğunu söylüyor. Arılar bunun büyük bir kısmına üstleniyorlar. Avrupa ve Amerika'da da bombuz arısı tespit etme ihtimali geçen yüzyıldan bu yana %30'dan fazla azalmış durumda maalesef. Arılar bizim için çok önemli. Belki bunun üzerinde yeterince durmuyoruz bile. Maalesef iklim değişikliğinden hepimiz gibi arılar da etkileniyorlar. Evet, Dünya Gündemi'nden bir haberle devam edelim şimdi. İspanya, kısa mesafe iç hat uçuşlarını yasaklamaya hazırlanıyor. İspanya, karbon emisyonlarını azaltma planının bir parçası olarak bazı kısa mesafeli iç hat uçuşlarını yasaklayacak. Ülkede 2,5 saatten kısa süren demiryolu alternatifli uçuşlara, uluslararası güzergahlara bağlantı sağlayan merkez havalimanları ile bağlantı durumları haricinde artık izin verilmeyecek. Koalisyon hükümeti tarafından, Kongre'de yapılan anlaşmanın bir parçası olan uygulama, ülkenin 2050 iklim eylem planı kapsamında 2021 yılından bu yana hayatı geçirilmeye çalışıyordu. 2023'te Fransa'da trenle 2,5 saatten daha kısa sürede yapılabilecek yolculuklar için içat uçuşları yasaklanmıştı. İspanya Sosyalist İşçi Partisi ve Sol İttifak Partisi'nin üzerinde mutabakata vardığı metin, Aynı zamanda özel jet kullanımının kısıtlanmasını ve havacılık yakıtı olarak kullanılan gaz ya da dahil olmak üzere enerji ürünlerinin vergilendirilmesine ilişkin bir Avrupa Birliği direktifinin potansiyel etkisini analiz etmeyi de amaçlıyor. Teklif taslığı 4 saatten kısa demiryolu yolu alternatifleriyle kısa mesafeli uçuşlardan kurtulmayı içeriyordu ancak bu yeni metinde 2,5 saate indirildi bu süre. Geçen yıl yayınlanan bir araştırmaya göre ilk taslak teklif 300 bin tona kadar karbondioksit tasarrufu ve yılda 50 bin uçuş tasarrufu sağlayacaktı. Çevreci gruplardan oluşan koalisyon 11 hava rotasının 4 saatin altındaki tren yolculuklarıyla değiştirilebileceğini ve bu sayede İspanya'nın karbondioksit emisyonlarının yaklaşık %10 oranında azaltılabileceğini açıklamıştı. Uygulamaya Madrid gibi uluslararası havaalanları dahil edilmeyecek, tedbirlerden fiilen etkilenen uçuş sayısının da askeri düzeyde olması muhtemel. Aynı durum Fransa'da da görülmüştü. Muhalefet partilerinden bazıları yasağın İspanya'yı daha az rekabetçi hale getireceğini söyleyerek yasağa karşı çıkıyor. Uçak Mühendisleri Birliği'nin verilerine göre emisyonlarda yalnızca %0,06'lık bir azalmaya yol açacağı için girişimin etkisiz olduğuna inandıklarını söylüyorlar muhalefet üyelerinden bazıları. Tezbirlerinde zaman uygulamaya konulacağı veya hangi rotaların etkileneceği henüz belli değil. Yasağın senata tarafından onaylanıp yasalaşması için birkaç aşamadan daha geçmesi gerekecek. Şimdi benimimiz okyanuslardaki ısınmaya dair. Atlantik Okyanusu'nun kasırga rotası henüz şubat ayı olmasına rağmen şimdiden yaz sıcaklıkları yaşıyor. Araştırmacılar benzeri görülmemiş sıcaklıkların yaklaşan fırtına sezonu için kötü haber olabileceğini söylüyor. Mart 2023'ten bu yana dünya çapında ortalama deniz yüzeyi sıcaklıkları rekor seviyelere ulaştı ve hala yükselmeye devam ediyor. Okyanuslardaki ısınma, hızlanan iklim değişikliğinin etkileri ve El Niño hamı olayından kaynaklanıyor. El Niño, Tropik Doğu Pasifik açıklarındaki suların normalden daha sıcak olduğu ve küresel hava durumunu etkilediği bir iklim döngüsü. Ekvator çevresindeki daha zayıf ticaret rüzgarlarıyla bağlantılı olduğu için ekvatordaki ortalama deniz yüzeyi sıcaklıklarını en az 1,5 derece arttırıyor. Birleşik Krallık Ulusal Oşinografi Merkezi'nde Deniz Sistemleri Modelleme Başkan Yardımcısı Joel Hirschke, 1980'lerden bu yana dünyada artan bir ısınma yaşanıyor. Isınma sadece yıldan yıla artmıyor. Bunun aşamaları da daha hızlı oluyor. 2023'te ve şimdi 2024'te gördüğümüz ısınma seviyesi dikkat çekici dedi. Kasırgalar, fırsına bulutlarını oluşturmak üzere yükselmeden önce rüzgarlarla buharlaşan ince bir okyanus suyu tabakasından büyüyor. Daha sıcak sular bu sisteme daha fazla enerji vererek şiddetli fırtınaların büyük bir hızla şekillenmesini sağlıyor. Bilim insanları daha önce iklim değişikliğinin aşırı derecede aktif atlantik kasırga sezonlarını 1980'lerde olduğundan çok daha muhtemel hale getirdiğini bulmuştu. Bunun nedeni daha sıcak okyanusların kasırgıları daha sık hale getirmese de onları daha güçlü ve daha hızlı büyümesine neden almasıydı. Geçen son 10 yılda benzeri görülmemiş bir hızda 5 fırtına meydana geldi ve bilim insanlarının bunları tanımlamak için yeni bir kategori 6 gücü önermesine yol açtı. Ancak Hirski, ılık okyanus sıcaklıklarının tek başına aktif bir sezon için garanti oluşturmadığını söyledi. Ayrıca subtropiklerdeki dikey rüzgar kesmesinin zayıf olması gerekiyor diye de ekledi. Dikey rüzgar kayması yani rüzgar hızının yükseklikle değişmesi çok yoğunsa fırtınalı bulutlar parçalanıyor ve kasırga oluşmuyor. Mevcut El Niño Temmuz 2023'te hızla gelişti ve bu yılın Haziran ayına kadar sürmesi bekleniyor. Enlinyo sırasında Atlantikteki okyanuslar genellikle normalden daha güçlü ve daha istikrarlı olup kasırga oluşumunu frenliyor. Ancak iklim döngüsü tahminleri takip edip sona ererse veya yerini Daninyaya daha soğuk soğuklandığında bırakırsa alışılmadık derecede fırtınalı bir yaz yaşanabilir. Evet bu haftalık iklim bültenimizin sonuna geldik. Size veda etmeden önce sizi Mathilde'ın Counter Blessings parçası baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
2: Herkese merhaba sevgili Yeşil Valisi'nin eğicileri. Ben Demet Yaman Er. Bu hafta sizler için Yeşil Valisi'nin ekoloji bültenini ben sunuyorum. Bültenimizin ilk haberi Avrupa Birliği'nin çevre suçlarına ilişkin getirdiği yeni bir direktifle ilgili. Avrupa Birliği çevre suçlarına 10 yıl hapis cezası getiriyor. 27 Şubat tarihinde Avrupa Parlamentosu'nda oylanan direktif ile ciddi çevresel zarar vakaları artık suç kapsamında değerlendirilecek. Habitat kaybı ve yasa dışı kesim de dahil olmak üzere ekosistem tahribatı Avrupa Birliği'nin güncellenmiş çevre suçları direktifi uyarınca daha ağır cezalar ve hapis cezalarıyla cezalandırılacak. Avrupa Komisyonu 5 Aralık çarşamba günü çevre suçlarına karşı en fazla 10 yıl hapis cezası da dahil olmak üzere daha sert cezalar verilmesini ve Avrupa Birliği'nin çevre suçları direktifinin kapsamının yasalışı kereste ticareti gibi yeni alanları da kapsayacak şekilde genişletilmesini önermişti. Komisyon yine çevre suçunu uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı ve sahtecilikten sonra dünyadaki dördüncü en büyük suç faaliyeti olarak değerlendirilmişti Güncellenen direktif çevre katliamı kelimesine doğrudan yer vermese de giriş kısmında çevre kıyımı ile karşılaştırılabilecek vakalara atıkta bulunuyor. Teklif aynı zamanda doğayı savunarak hayatlarını riske atabilecek çevre aktivistlerine de destek sağlıyor ve Avrupa Birliği ülkelerinin çevre suçlarını bildirenlere yardım etme yükümlülüklerini getiriyor. Üye devletlerin revize edilen direktifi ulusal hukukları uygulamak için ise 2 yıla olacak. Avrupa Birliği sınırları dışında birlik şirketleri adına işlenen suçların yeni direktif kapsamına girip girmeyeceği ise henüz Avrupa Birliği tarafından üzerinde anlaşmaya var olmadığı için üye ülke devletlerin sorumluluğunda. Evet, bu tür önlemlerin çevreye ilişkin suçların çeşitliliği ve kapsamı düşünüldüğünde ne ölçüde etki yaratacağını zamanla göreceğiz. Ancak bu yolda atılan her bir adamın daha iyi bir geleceğe giden bir yol için oldukça önemli olduğunu da biliyoruz. Nitekim bültenimizin ikinci haberi bize doğanın tahminimizden çok daha büyük ölçüde tahrip olduğunu ve acil önlemlere ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Bilim insanları modern insanın etkileşimde bulunmadığı südivan katmanlarında dahi mikroplastiklerin izlerine rastladı. Ve bu keşif mikroplastiklerin insan faaliyetlerinin ulaşmadığı çevrelerde bile nasıl bir yayılma kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor. Letonya'da bulunan üç saklı gölde yapılan detaylı araştırmalar bu göllerin derinliklerindeki sedimen katmanlarında mikroplastik partikülleri ortaya çıkardı. Bu bulgu Science Advances dergisinde yayımlanan bir çalışmada ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Araştırmacılar Dünyanın jeolojik tarihinde insan etkinliklerinin çevre üzerinde belirgin bir etki yaratmaya başladığı ve bu nedenle Antropocentio olarak adlandırılan 1950 yılında bu yana oluşan katmanlarda mikroplastiklerin bulunup bulunmadığını incelediler. Bu inceleme mikroplastiklerin insan faaliyetlerinin gezegenimiz üzerindeki derin etkilerini belgeleyebilecek güvenilirliği gösterge olup olmadığını anlamaya yönelikti. Geçmişte bilim insanları, dünyanın geçmişine ışık tutmak için genellikle kül veya buzul katmanları gibi doğal arşivleri kullandılar. Ve bu materyaller, gezegenimizin geçmişinde meydana gelen önemli olayları ve değişiklikleri kronolojik olarak sıralamada kilit bir rol oynadı. Ancak mikroplastiklerin, insan etkisinin belirginleştiği antroposan çağını tanımlamak için kullanılabilecek, Yeni bir kronolojik işaretçi olup olmadığı konusunda yapılan son araştırma incelenen tüm sediman katmanlarında hatta 18. yüzyıla tarihlenen 1733 yılına ait bir örnekte bile mikroplastiklerin var olduğunu belirleyerek mikroplastiklerin bu amaçla kullanılmasının meklenen netliği sağlamadığını gösterdi. Bu arada sediman katmanı ne olduğunu ifade etmek gerekirse sediman katmanları yeryüzünde uzun yıllar boyunca biriken ve zamanla katılaşarak kayaçları oluşturan kum, kil, organik madde ve mineraller gibi çeşitli malzemelerin oluşturduğu tabakalar olarak tanımlanıyor. Bu katmanlar dünyanın jeolojik tarihini, geçmiş iklim değişikliklerini ve ekosistemlerin evrimini anlamamızda kritik bir önleme sahip. Yapılan bu araştırma ise mikroplastik kirliliğinin ne kadar yaygın ve uzun süreli olduğunu gözler önüne sererken, Aynı zamanda bu küçük partiküllerin gezegenimiz üzerindeki etkilerini tam olarak anlamamızın ne kadar güç olduğunu da ortaya koyuyor. Ve ne yazık ki sorunumuz elbette ki sadece mikroplastikler değil. Bültenimizin 3. haberi deniz ve okyanuslarda kritik düzeye varan civa seviyesiyle ilgili. Son 50 yılda hava, su ve topraklı civa kirliliğini azaltma yönünde uluslararası çabalar artarken, Environmental Science and Technology Literacy dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, bu girişimlerin ton balıklarındaki civa seviyeleri üzerinde beklenen olumlu etkisini sorgulamamızı sağlıyor. Bilim insanları ton balıklarındaki civa seviyelerinde balıkların büyüme ve yaşlanması gibi doğal birikim süreçlerinin etkilerinin arındırdıktan sonra bile yıldan yıla ciddi farklılıklar olduğunu gözlemlediler. Çalışmaya göre bu değişkenliklerin en dikkat çekici örneklerinden biri, 1990'ların sonlarında Kuzeybatı Pasifik bölgesinde yaşayan orkinos cinsi ton balıklarında yaşandı. Bu dönemde balıklardaki civa miktarında belirgin bir artış kaydedilmişti. Araştırmacılar bu artışın aynı dönemde Asya'da civa salınımının artmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtiyor. Yani bölgedeki Endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan cıva emisyonlarındaki artış, deniz yaşamında da cıva konsantrasyonlarının yükselmesi neden olmuş. Buradan sonuçlar, 1970'lerden bu yana dünya genelinde cıva emisyonları ve çekeliminde gözlenen genel düşüşe rağmen, ton balıklarındaki cıva konsantrasyonlarının stabil kaldığını gösteriyor. Araştırmacılar ise bu sınırlı yanıtın, yüzey altı okyanuslarda yüzyıllar boyunca biriken ve gözey okyanus civasına sürekli bir kaynak sağlayan miras cıvanın etkisi olduğunu belirtiyor. Cıvanın, deniz balıklarını yiyen insanlara da geçen toksik bir metan olarak metil cıva formunda nörolojik ve gelişimsel zararlılığa neden olabileceği ifade edilirken, çalışma, Minamata Sözleşmesi kapsamında daha agresif bir cıva emisyon azaltım çabalarının gerekliliğini işaret ediyor. Biz de bu vesileyle, ton balığının dünya çapında insanlar tarafından en çok yenen balıklardan biri olması dolayısıyla taşıdığı bu yüksek oranda cıvayı insanlara ulaştırabilme olasılığını paylaşarak siz dinleyicilerimize özellikle de ton balığı tüketimi konusunda böyle bir hatırlatmada bulunuyor olalım. Mültenimizin bir sonraki haberi ise ilk maden faciası sonrası Birleşmiş Milletler Çevre Programı sözcüsünün bir çağrısına ilişkin. Birleşmiş Milletler Çevre Programı UNEP Sözcüsü Alejandro Laguna, İliç'teki maden faciası ile ilgili maden çıkarma sürecinin çevresel felaketleri yol açabileceğini ifade ederek, Türkiye'nin çevresel etki değerlendirmesi, çet mevzuatına uygun hareket edilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu esnada Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler artan Madeninde 13 Şubat'ta meydana gelen ve 9 kişinin yığın içi altında kaldığı olayın ardından başlatılan arama çalışmaları ise yeni kaymalar olabileceği gerekçesiyle durduruldu. Aktif fay hattı üzerinde bulunan ve Frat Nehri'nde kuş uçuşu 300 metre mesafedeki altın madeni için hazırlanan bilirkişi raporunda ise denetim yapılmadığı, çatlaklar oluştuğu ve uyarıların dikkate alınmadığı belirtildi. Madenin %80'ine sahip olan SSR Madenciliği'nin Türk yöneticisi gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılırken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı heyelanın meydana geldiği Erzincan'daki madenin çevre izin ve lisansını iptal ettiğini açıklamıştı. Fakat SSR Madencilik sitesinde maden ocağının sahip olduğu 6 işletme ruhsatı belgesinin iptal edilmediği görülüyor. Yine maden kazası sonrasında Türkiye'deki çevre izni iptalleri ve süreçleri süreçleriyle ilgili eleştiriler de gündeme gelirken, SSR Madenciliğin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum döneminde ÇED raporuna gerek yok kararı alarak kapasite artırımına gittiği ortaya çıktı. Türkiye'nin çevresel etki değerlendirmesi ÇED ile ilgili mevzuat konusunda uzun bir geçmişe sahip olduğunu belirten UNEP Sözcüsü Laguna, İliçte gerçekleşen felakete yönelik adaletin sağlanmasının önemini altını çizerek, bu durum 1983 Çevre Kanunu'nda ve 1993 Çet Yönetmeliği'nde belirtilmiştir. Türkiye Anayasası'nda da sağlıklı ve dengeli bir çevre hakkının güvence altına alan hükümler yer almaktadır. Çevre ile ilgili yasal otoritelerin, endüstrinin ve paydaşların sağlam bir çevresel değerlendirme yapmak için bir araya gelmesi ve adaletin sağlanması Önemlidir ifadelerini kullanıyor. Gürtelimizin son haberi ise 23 Şubat'ta gaz patlaması yaşanan Silvan'a ilişkin. Ekoloji Birliği Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 23 Şubat'ta Duru bir kuyusunda gaz sıkışması sonrası yaşanan patlamaya ilişkin karanlıkta kalan kimi sorunların aydınlatılmasını talep ediyor. Bir işçinin yaşamını yitirdiği bir işçinin de yaralandığı olayın ardından Türkiye Petrolleri Anonim Orsaklığı tarafından yapılan açıklamada daha önce kazılmış, günümüzde ise atık su kuyusu yapılmak üzere operasyon başlatılan duru bir kuyusu da denilmişti. Söz konusu ifadede yer alan atık su konusunun ise açıklığa kavuşturulmasını talep eden ekoloji birliği muhataplarına şu soruları iletiyor. Aşıklamada yer alan atıklar hangi faaliyet sonucu oluşmuştur, nereden getirilmektedir? Türkiye son dönemde yurt dışından atık alımında dünya birincisi olan bir ülkedir. Depolanacak atıklar, bertarafı imkansız olan bu atıkları da içermektedir. Yeraltına depolanan atıkların yer altında su akiferlerine ulaşma riskine karşı hangi önlemler alınmıştır? Atıkların yeraltı sularına karışma ihtimalinin yüksekliğine karşın bu denli vahşice yapılması nasıl açıklanıyor? Atık su ya da solüsyonlarda kaç çeşit kimyasal kullanılmaktadır? Doğa, halk, çevre sağlığı için yaratacağı tehlikeler ve içerikleri nelerdir? Daha önce benzer amaçlı atık depolama amacıyla kullanılan kuyu veya kuyular var mıdır? Patlama meydana gelen deşarj noktası gibi kaç kuyuda bu çalışmalar yapılmış ve yapılmaktadır? Atıl son taş kuyularında depolanması planlanan atık miktarı nedir? Bu miktarın yaratacağı tehlikenin boyutları nelerdir? Konunun muhatabı kurumların kamuoyunu tüm detaylarıyla aydınlatmak zorunda olduğu belirtilen açıklamada, iktidar destekli sermayenin madencilik adı altında yaptığı kırım, talan ve tahribatlar bir an önce durdurulmalı denirken, bizler de bu soruları gündemimize taşıyarak soruların yanıtını siz dinleyicilerimizle birlikte hep beraber aramaya davet ediyoruz. Ve biliyoruz ki bizler sordukça, takip ettikçe, sahip çıktıkça bir şeyler değişecek. Bu vesileyle Sam Cooke'dan A Change Is Gonna Come şarkısıyla ekoloji bültenin sonuna gelirken herkese iyi pazarlar diliyorum.
0: Sevgili Serkan, modernizmin yarattığı hayvan hakları ile ilgili özellikle batının geri kalmışlığından, anlayış olarak, hukuk olarak geri kalmışlığından bahsettim en önemli sorulardan bir tanesi yanıt verdin aslında. Birçok insan böyle bir konu açıldığı zaman ilk söylediği cümle, Avrupa'nın sokaklarında hiç hayvan yok. Niye bizde var? Oluyor. Ama biz bunun cevabını biliyoruz. Sen de bahsettiğin gibi. Bundan birkaç yüzyıl öncesine kadar Avrupa'da bizim gibiydi. Ama modernizle birlikte senin de en başta bahsettiğin gibi her şey değişti. Bu hallere geldik. Umarım Siyahlar nasıl, kadınlar nasıl mücadeleyi kazanıp hukuk kişisi olma hakkını elde ettilerse, hayvanlar da benzer hakları elde ederler. Ancak bunun için bir mücadele sürdürmek gerekiyor. Hayvanların böyle bir mücadeleyi sürdürmesini beklemediğimize göre sorumluluk sahibi olan insanların özellikle hayvan hakları aldığı mücadele edenlerin bu konuyla ilgili gayret sarkıtmeleri gerekecek. Son zamanlarda özellikle Kedi Eros üzerinden bütün toplumda yaşanan duyarlılığın dönüştürücü olabilmesi için nasıl bir hukuk mücadelesi vermek lazım? Bu hukuk mücadelesinin neyin üzerine oturtmak lazım? Bize bir anayasa hukukçusu olarak ipuçları verebilir misin?
3: Ee, çalışayım. Ee, bir kere öncelikle şeyi söyleyeyim. Ee, batıda, sokaklarda böyle bir durum yok, hiç hayvan yok. Ee, çok yanlış bir söylem. Çünkü bu yani bu şeyi gösteriyor, bu insanlar hiç Avrupa gitmemişler, çok belli. Ee, Avrupa'da sokaklarda olmayan kedi köpek ama her taraf fare dolu. Ee, ya da işte kuşlar okay. var, ya da sincaplar var. Ee, tamam sincaplar sevimli vesaire ama yani mesela Washington'a gittiğiniz zaman Amerika'nın başkenti her taraf fare kaynıyor. Yani... Ee, bu tabii ki bazı hijyenik sorunlar da getiriyor. Yani mesela işte köpek popülasyonunun fazlalığından bahsediyorlar İstanbul'da ya da başka şehirlerde. Washington'da da aynı şeyin fare sorunu var. Ve bu çok daha tehlikeli bir sorun bu anlamda baktığınız zaman. Ee, yani işte dediğim gibi şu anda Yeni Zelanda'dayım. İşte yine doğanın hakları, hayvan hakları ve iklim değişikliğiyle ilgili çalışmalar yapmak için buradayım. Yeni Zelanda işte dünyanın, Auckland dünyanın en yaşanması 10 şehrinden bir tanesi diye geçiyor. Sokaklarda fare var. Yani şimdi e, bu hangisini tercih ederseniz İstanbul'da eğer kediler olmasaydı sokaklarda e, nasıl bir hal alabileceğini ben tahmin edebiliyorum. O zaman kedilere de... o
0: zaman kedilere teşekkür etmemiz gerektiğini bir kez daha anımsayalım.
3: Evet yani bu doğanın dengesi içerisinde bizim de bir denge unsuru olmamız gerektiği, buna müdahale etmememiz gerektiğini buradan ortaya çıkartabiliyor. E, müdahale ettiğiniz zaman bir şekilde bunun karşılığını alıyorsunuz. Öncelikle bu. E, i̇kinci olarak nasıl bir adalet mücadelesi, nasıl bir e, hukuk mücadelesi olması gerektiği konusunda e, şimdi şimdiye kadar söylediklerimin e, çoğuna destek verenlerin e, belki de destek vermeyi bırakacakları noktaya geldik. Çünkü hayvan hakları mücadelesi en altruist dediğimiz mücadele yani kendi hakkınızı değil başkasının hakkını savunuyorsunuz burada ve şimdiye kadar işte dediğin gibi çeşitli kitlesel mücadeleler oldu siyahlar için mesela ama siyahlar kölelerdi köleliğe karşı ayaklandılar işte çok bu konuda hem fedakarlık yaptılar hem eziyet gördüler hem işte işkence gördüler öldürüldüler ama durmadılar. Ama siyahlar insandı ve örgütlenebildiler ve burada onların özgürlüğünü savunan başka beyazlar vardı. Ve beyazlar aşağılanma korkusu işte siyah sever diye yaftalanma korkusu gütmeden belli bir ahlaki anlayış çerçevesinde Dediler ki hayır siyahlarda insandır bizim onlara yaptığımız yanlıştır. E, bu insanlar ahlarken adalet anlayışımızı genişlettiler. O zamanlar dalga geçildi bu insanlarla. Yani işte siyah sevinci dendi vesaire dendi e, ama onlar durmadılar. Çünkü onlara göre doğru olan buydu. Aynı şey kadınlar için geçerliydi. Kadınlar mücadele ettiler, örgütlendiler ama dalga geçildiler. İlk önce kadınlarla dalga geçildi. Daha sonra onlara destek veren erkeklerle dalga geçildi. Kadın olmakla suçlandılar ve de işte yaftalandılar ya da aşağılanmaya çalışıldılar vesaire. Ama onların anlayışı doğru buldukları şey kadınların eşit olduğu. Kadınların erkeklerle eşit seviyede kabul edilmesi gerektiğiydi. Hukukun onlara eşit mesafede durması gerektiğiydi ve erkek adalet anlayışının kadınlara haksızlık yaptığı şeklindeydi. O yüzden bazı ülkelerde bu hareket daha güçlü oldu ama mesela yine medeni batı dediğimiz mesela İsviçre'de kadınlara oy verme hakkı 1972'de tanındı. Yani o kadar muhafazakar, o kadar erkek egemen bir toplumdu ki 1970'lere kadar kadınlara oy verme hakkını seçme ve seçimi hakkını vermedi İsviçre. Şimdi yani kadın hakları konusunda İsviçre'yi örnek gösterebiliyor muyuz? Gösteremeyiz, tarihi olarak gösteremeyiz. Orası her şeyi sonradan takip etti. Şimdi o yüzden hayvan hakları konusunda da Batıyı örnek gösteremeyiz. O yüzden neden? Çünkü zaten bu insan hayvan ayrımını Batı ortaya çıkarttı ve bugün de hala bu hareketin hayvan hakları hareketinin gerçek hayvanlara gerçek haklar tanınması gerektiği gerektiğine yönelik hareketin önünde bir engel olarak duruyor. Ee, batı'da hala insan hayvan ayrımı çok güçlü bir şekilde yaşıyor. Ee, onlarca yıldan beri çok güçlü lobiler Amerika Birleşik Devletleri'nde bir tane mahkemeye hayvanların özne olduğunu kabul ettiremedi. Halbuki Latin Amerika'da bu kabul edildi. Mesela Ekvador'da Ekvator Anayasası'nda doğa ana bir hak öznesi olarak kabul edildi genel olarak. Ve daha sonra Anayasa Mahkemesi, Ekvator Anayasa Mahkemesi e, bir hayvanı, e, Estrelita diye bir maymunu bir kişi olarak kabul etti ve bu dünyada hukuki bir devrim aslında e, insan hayvan ayrımını ortadan kaldıran hukukun adalet anlayışını genişleten daha adil bir hukuk düzenine götüren bir anlayış ama bunun batı hukukuna daha yansımadığını batının bunun çok gerisinde olduğunu bizden de geride olduğunu görebiliyoruz bir ha hayvan refahı denilen bir kavram var doğru. Ama hayvan refahı kavramı ki batıda güçlü ona da kabul etmek lazım. Yani mesela Türkiye'deki Eros'a yapılan şeyi Avrupa'da bir e, e, kediye yapsanız. Tabi orada sahipsiz kedi sokakta yaşayan kedi olmadığı için sahipli bir kedi olduğundan dolayı mutlaka kişi daha ağır bir şekilde cezalandırılacaktır. Bunu kabul etmek lazım. Ama hay, yani o hayvan birisinin hayvanı olduğu için bir mal olarak birisine bağlı olduğu için cezalandırılacak. O kişi yani eziyet yapan ya da öldüren kişi. Halbuki hayvana doğrudan sorumluluklarımızın olduğu o, sırf o hayvan o hayvan olduğu için ona karşı hukuki sorumluluklarımızın olduğu anlayışı batıya hala çok uzak. Ee, ve burada da hayvan hakları hareketinde de şöyle bir sorun var. Ee, şunu fark etmek gerekiyor. Ee, i̇nsanla hayvan arasındaki ayrım bizim kendi yarattığımız bir ayrım ve insanın Kendine yakın gördüğü hayvanlara daha fazla hak tanınması gerektiğine yönelik bakış açısı da çok antroposentrik yani insan merkezci bir anlayış. Ama sorunun kendisi insan merkezli bakış açımız. O yüzden de bunu terk etmemiz gerekiyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Siz hayvanlara hak istiyoruz, hayvan hakları olsun, hayvanlar kişi olarak kabul edilsin, erosa adalet dediğiniz zaman aslında... İşte o endüstriyel hayvancılıkta eziyet gören, hapsedilen, ünüşü görmeden yaşayan ve öldürülen hayvanlar için de hak talep ediyor olmanız gerekir. Yani Eros için o sitede e, mücadele edenler ki çok takdir ediyorum, çok teşekkür ediyorum hepsine. E, işte Eros'a adalet talep eden o insanlar akşam eve gittiklerinde et yedikleri zaman bir çelişkiye düşüyorlar. Çünkü e, Eros bir hayvandı ama... O yemeklerinde yedikleri et de bir zamanlar bir inekti, bir koyundu, bir kuzuydu. Ve aynı Eros gibi yaşamak istiyordu. Ama aynı şekilde Eros gibi eziyet gördü hayatı boyunca ve acı içerisinde öldü. Yani e, burada bir bütüncül holistik bakış açısına sahip olmamız gerekiyor. Hayvan haklarını savunmak çok zor bu anlamda. Çünkü hayvanlar üzerinden biz inanılmaz bir çıkar elde ediyoruz. Hayvanları her şeyde kullanıyoruz Kıyafetlerde kullanıyoruz, yemek olarak kullanıyoruz, protein olarak kullanıyoruz. Kendi çıkarımız için hayvanları ya baktığınız zaman, biraz daha dikkatli baktığınız zaman çevrenize her yerde sömürdüğümüzü görebiliyoruz. Ee, tabii şunu belirtmek lazım. Yani mesela kölelik de ekonomik anlamda çok yararlı bir şeydi. Siyahların e, para verilmeden köle olarak kullanılması beyazlara inanılmaz bir çıkar getiriyordu. Aynı şekilde kadınların eve kapatılması, anne olarak sömürülmesi... Ee, ev, yani ücretsiz ev içi e, sömürü bunların hepsi ekonomik anlamda çok yararlı şeyler erkeklerin çıkarına şeyler ama bunlar bir yerden sonra şu bakış açısıyla reddedildi bedeli ne olursa olsun eşitlik siyahlar insandır eşitliği ahlaken onları tanımamız bizim sorumluluğumuzdur o yüzden köleliği kaldırıyoruz bunun ekonomik olarak zararı var mı çok büyük bir zararı var ama önemli değil. Burada kavram, ilke, ekonomik çıkara üstün geliyor. Aynı şey kadınlar için yaşandı ve bugün hayvanlar için yaşanmalı. Hayvanlara, hayvanların hak öznesi olarak ortaya çıkması, kabul edilmesi hukuk tarafından, köleliğin lağvedilmesi, kadınların eşitliği kadar önemli ve hatta ekonomik anlamda çok daha büyük bir devrim, hukuki devrim olur. Ama şunu kabul etmek lazım, yani biraz herkesin, bu programı dinleyen herkesin şunu görmesi lazım. Ben acaba nerede hayvanların sömürülmesine karışıyorum günlük hayatımda? Ve birazcık dikkatli bakmaya başladığınız zaman her yerde hayvan sömürüsünün olduğunu görüyoruz. Yani Eros için e, hak talep ettiğinizde, kendi hayatınızda çıkar olarak elde ettiğiniz, yarar olarak elde ettiğiniz bayağı bir şeyden de fedakarlık etmeniz gerekiyor. Ama burada ahlaken doğru olduğunu düşünüyorsanız bu fedakarlığı da yapmamız gerekiyor. Yani akşam et yemeyeceksiniz ama aynı zamanda deri bir ürün kullanmayacaksınız, ee, hayvanlar, hayvanların deneylere tabi bırakıldığı, e, testler yapıldığı üzerinde e, ürünler kullanmayacaksınız. E, bu bir ha, e, ahlaki dönüşüm, bir paradigma değişimi ve hukukun bu şekilde dönüşebilmesi için aslında ilk önce kendimizin dönüşmesi ve bunu talep ediyor olmamız lazım. Yani evet Eros için adalet talep eden o sitede gösteri yapanlar çok önemli bir şey söylüyorlar. Çok e, yani Eros için adalet talep etmek çok önemli. Ama sadece Eros için değil, bütün hayvanlar için adalet talep etmemiz gerekiyor artık. Ve bunun anayasal
0: olarak ve hukuk de tanınması gerekiyor diye düşünüyorum. Ben de hemen bütün hayvanlar için adalet talep etme fikrinden alarak devam edeyim. E, hayvanların sömürülmesine karşı olduğumuz gibi... En az hayvanlar kadar çevremizde doğanın diğer bileşenleri de sömürülüyor. Ve tabii ki insanlar da sömürülüyor. Sanki sadece hayvanlar sömürülüyormuş gibi bakmamızın yeterli olmadığı ortada insanların da çok önemli bölümünün muhtelif şekillerde sömürüldüğünü kabul etmek gerekiyor. Herhalde sömürüye karşı toptan mücadele gerekli. E, insanların sömürülmesine karşı çıkan hukuki düzenlemeler, Belki var, belki kağıt üzerinde yazılı ama gerçekte bunların henüz yaşama geçmediğini de kabul etmemiz lazım. İçinde bulunduğumuz ekonomik düzen de zaten buna izin vermiyor. Sonuçta böyle tamam siyahlar eşit hakları elde ama ücretli kölelik başladı sonrasında da. Dolayısıyla bütün doğanın bileşenleri için özgürlük, bütün doğanın bileşenlerinin sömürülmesine karşı çıkmak, mücadele etmek gerekiyor sanıyorum. Ne dersin?
3: Katılıyorum yani e, tabii bu başka bir boyuttu doğru e, ama e, veganizmin e, yani hayvan hakları mücadelesinin bütüncül hayvan hakları mücadelesinin antikapitalist bir yönü olduğunu kabul etmek gerekiyor. Çünkü e, kapitalizm öncesinde de biz hayvanlarla birlikte yaşıyorduk. İşte dediğim gibi yani 16. yüzyıldan önce de e, hayvanlar çevremizdeydi onlardan yararlanıyorduk e, ama hayvanlara karşı bir üstünlük onların bir mal olarak kullanılması düşüncesi kafamızda yoktu. E tamam insanların da hakları yoktu, insanların da bugün temel hakkı özgürlükler dediğimiz anayasalarda yazılan hakları yoktu, güvencesizdik bu anlamda. E, ama doğada bir doğayla uyumlu doğanın kendi döngüleri içerisinde diğer hayvanlar gibi yaşayan e, ve uyumlu bir şekilde yaşayan bir e, bakış açısına sahiptik. E, yani mesela bir insanın keş, keçisi, koyunluk, ineği oluyordu ve onlardan yararlanıyordu. Ama onlara karşı bir üstünlük duygusu yoktu. Ee, mesela ben 15. E, yüzyılda ya da daha öncesinde bir koyunu kesip yiyordum. Ama ben insan olarak oyundan üstünüm diye bir bakış açısı yoktu. Çünkü dağa gittiğim zaman ayı da beni yiyiyordu Ve o, bu ayıyı üstün yapmıyordu benim gözümde. E, bu üstünlük... Yani insanın özel bir yerde olması, diğer hayvanların işte e, aşağıda bir mal olması ya da insanların da mal olarak kabul edilmesi, işte siyahların, kadınların, e, bugün de e, çalışan insanların bunların hepsinin bir kapitalizmle burjuva sınıfının ortaya çıkmasıyla bağlantısı var. Yani Descartes'in düşüncesinin hala bugün hukuk sistemimizin temelinde yaşıyor olmasının sebebi aslında ekonomik sistemin bundan çıkar sağlıyor olması. Yani bu. Bu e, ekonomik sistemle uyumlu olması bu düşüncenin. E, şimdi bunu yıkmaya çalışıyorsanız eğer kapitalizmi de biraz yıkmaya çalışıyorsunuz demektir. Çünkü e, kapitalizm bir sömürü sistemi. E, sermayenin doğadaki her şeyi mümkünse insanı da ama insanlı olabildiğince aklar çerçevesinde eşitlik nedeniyle ama burada eşitlik kötü bir anlamda bu e, e, Ama zaten doğanın geri kalanını da sömürmesi üzerine kurulu bir sistem. Bunu eğer hayvanların sömürülmesini reddetmek istiyorsanız, onların da haklara sahip olduğunu, işte bu düşünceyi ilerletmek istiyorsanız o zaman kapitalizmle başa çıkmanız gerekiyor. Kapitalizme karşı bir söylem üretmeniz çok daha mantıklı olacaktır. Ama yani anti kapitalist olmayan bir hayvan hakları mücadelesi de olabilir mi? Olabilir. Ama çok daha zor olacaktır diye düşünüyorum. Burada herkesin yani buradaki herkesten kasım sadece insanların değil hayvanların ve doğanın da sömürüsünün karşısında durmak gerekiyor. Bunun ahlaki bir sorumluluk olduğunu ben de düşünüyorum. O yüzden de veganizmin antikapitalist bir mücadele olarak çok daha güçlü olacağını düşünüyorum. Eros'un mücadelesi, Erosun Eros için adalet mücadelesi aslında bir antikapitalizm mücadelesi çok geniş bir sebeple bakarsak eğer.
0: Serkan çok teşekkür ederiz. Epeyce konuştuk. Her fırsatta yeniden konuşacağız. Büyük ihtimalle öyle gözüküyor. Sen her yerde bul buluyoruz zaten. Yani ben hakikaten seni İstanbul'da sanıyordum. Yeni zelanda'da da çıktın. Üstelik iki yıl oradaymışsın anladığım kadarıyla. Akademik çalışmalar, bilimsel çalışmalar yürütüyor musun? Ee, kolaylıklar diliyoruz sana. Çok
3: teşekkür ediyorum. Ee, her zaman davetinizi beklerim. Seve seve elimden geldiğince açıklamaya, kendi düşüncelerimi aktarmaya... Ee, çalışırım. Sevgili dinleyiciler
0: Serkan'ı dinledik bugün. Bugün de her zamanki gibi hepimiz için oldukça ilginç e, etkili konuşma yaptı ile ilgili. Tekrar görüşeceğimizi uyuyoruz. Şimdilik hoşçakalın diyelim size. Başladığımız gibi veda şarkımızla Sam Cook'dan Another Saturday Night.